0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Reisemedizin auf die Ohren, heute am Mittwoch, dem 22. März 2023. Durch diese Folge begleiten Sie wieder meine Kollegin Helena Schmidt und ich, Sandra Wittek.
0: Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und wir starten direkt mit den aktuellen Meldungen dieser Woche. Wo schauen wir da zuerst hin, Sandra?
1: Wir gehen in den Nordwesten von Südamerika, nämlich nach Ecuador. Hier wurden seit Beginn des Jahres ca. 2700 Verdachtsfälle von Denguefieber gemeldet. Zwei Menschen sind verstorben. Infolge saisonaler Regenfälle ist die Küstenregion besonders betroffen. 2022 wurden etwa 16.000 Fälle bestätigt. 13 Menschen sind verstorben. Und 2021 wurden ca. 20.300 Infektionen und 19 Todesfälle registriert. Achten Sie auf Schutz vor den überwiegend tagaktiven Überträgermücken. Und seit Februar 2023 ist außerdem eine Impfung gegen Denguefieber verfügbar
0: und weiter nördlich von Ecuador in Panama wurden presseberichten zufolge in diesem Jahr bereits mehr als 1900 Malariafälle gemeldet die meisten Fälle stammen aus den endemiegebieten im osten im vergangenen jahr wurden ca 5700 infektionen bestätigt ein mensch ist verstorben 2021 waren es nur etwa die hälfte sehr guter mückenschutz ist immer zu beachten die Mitnahme einer Notfallmedikation ist in der Regel sinnvoll und je nach Ausbruchslage und Reiseroute ist auch eine Chemoprophylaxe zu diskutieren.
1: Ja, und wir wechseln den Kontinent und schauen jetzt nach Vietnam. Hier ist im März in der Provinz Lao Cai im Norden eine 23-jährige Frau an Tollwut verstorben. Sie war etwa 18 Monate zuvor vom Hund der Familie gebissen worden und das Tier ist drei Tage nach dem Vorfall verstorben. Im vergangenen Jahr wurden bis Ende August 40 Todesfälle bestätigt. Bei verdächtigen Tierkontakten sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Eine vorbeugende Impfung wird vor allem bei vorhersehbarem Risiko und bei längeren Aufenthalten dringend empfohlen. Eine Beratung durch einen reisemedizinisch erfahrenen Arzt sollte rechtzeitig vor der Reise erfolgen. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.cam.de slash aktuell. Und wir machen weiter mit der Rubrik CRM Fachwissen. Hier geht es heute um Rickettsiosen. Helena, könntest du zunächst einmal erläutern, was man denn überhaupt unter Rickettsiosen versteht?
0: Na klar, Sandra. Unter dem Begriff Rickettsiosen wird eine Gruppe von Erkrankungen zusammengefasst, die durch Bakterien der Gattung Rickettsia oder Orientia verursacht werden. Die Übertragung erfolgt durch Läuse, Flöhe, Milben oder Zecken. Die wichtigsten humanpathogenen Rickettsiosen stellen wir Ihnen nun im Einzelnen vor. Und wir kommen zunächst zum Läusefleckfieber, auch epidemisches Fleckfieber genannt. Auslöser des Läusefleckfiebers ist Rickettsia prowazekii. Das Bakterium befällt Kleiderläuse, wird mit deren Kot ausgeschieden und gelangt dann beispielsweise durch das Einreiben in kleine Hautverletzungen in den menschlichen Körper. Typischerweise kommt das Läusefleckfieber in kälteren Gebieten der Erde vor, wenn dort schlechte hygienische Bedingungen herrschen und oder viele Menschen auf engem Raum zusammenleben, etwa in Massenunterkünften. Zu den Verbreitungsgebieten zählen beispielsweise die Bergregionen Äthiopiens oder Teile der Anden. Nach überstandener Erkrankung können im Körper verbliebene Bakterien nach Jahren erneute, meist mildere Krankheitssymptome verursachen. Dies wird dann als Brillzinserkrankheit bezeichnet. Weiter geht es mit dem Murinenfleckfieber, auch endemisches Fleckfieber genannt. Das Murinefleckfieber wird durch Rickettsia typhi hervorgerufen. Als Reservoir für die Bakterien dienen Nagetiere, vorwiegend Ratten. Als Vektor fungieren deren Flöhe. Auch hier kommt es zu einer Infektion, wenn erregerhaltiger Kot der Flöhe in Hautläsionen eingerieben wird. Verbreitet ist die Erkrankung vor allem in tropischen und subtropischen Regionen. Und dort hauptsächlich in Küstenregionen und Hafenstädten mit hohen Nagetierpopulationen. Und wir machen weiter mit dem Milbenfleckfieber. Das wird auch Zuzugamushi-Fieber oder Buschfleckfieber genannt. Auslöser des Zuzugamushi-Fiebers ist Orientia Zuzugamushi. Die Erkrankung ist in Indien, China Japan, Südostasien, im Nordosten Australiens sowie auf den Inseln im Westpazifik sowie im Indischen Ozean verbreitet. Die erregerhaltigen Milbenlarven sind hauptsächlich in feuchten Gebieten mit sogenannter sekundärer Gras- und Buschvegetation, die nach Rodungen entsteht, zu finden, wo sie von vorbeigehenden Personen abgestreift werden. Ein Risiko besteht daher insbesondere für Backpacker bzw. Trekkingtouristen die in den genannten Gebieten in freier Natur unterwegs sind. Die Übertragung der Bakterien erfolgt während des Blutsaugens.
1: Ja, und ich werde jetzt noch ein paar Worte sagen zu wichtigen Zecken übertragenen Riketiosen. Hier haben wir einmal das Mittelmeerfleckfieber oder Fievre boutonneuse, das durch Rickettsia conorii verursacht wird. Es ist im gesamten Mittelmeerraum verbreitet, aber auch in Indien und in den Gebieten um das Schwarze und das Kaspische Meer. Vektor und Reservoir der Bakterien sind Hundezecken. Dann haben wir das afrikanische Zeckenbissfieber, deren Erreger Rickettsia africae ist. Die Erkrankung kommt vor allem in ländlichen Gebieten von subsahara afrika vor, aber auch auf einzelnen karibischen Inseln. Sie ist die häufigste von Reisenden nach Europa und Nordamerika eingeschleppte Rickettsiose. Vektor sind Zecken der Gattung Amblyomma, die primär Nutztiere und Wildtiere befallen. Und zum Schluss geht es noch um das Rocky Mountain Spotted Fever oder Rocky Mountains Fleckfieber bzw. Felsengebirgsfleckfieber. Das wird durch Rickettsia rickettsii hervorgerufen und anders als es der Name suggeriert, kommt es nicht nur in den Rocky Mountains vor, sondern auf dem gesamten amerikanischen Kontinent. In den USA sind vorwiegend die südwestlichen Bundesstaaten betroffen. Als Reservoir und Vektor dienen Zecken verschiedener Gattungen. Den genannten Rickettsiosen gemeinsam ist ein initialer Krankheitsverlauf mit Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen sowie eventuell gastrointestinalen Beschwerden oder Husten. Bei den Secken übertragenen Rickettsiosen und beim Zuzugamushi-Fieber bildet sich meist ein Eschar, das ist ein Erythem mit einer zentralen Nekrose rund um die Stichstelle. Etwa drei bis fünf Tage nach Einsetzen des Fiebers bilden sich ein Exanthem und oder Petechien. Die meisten Reketiosen können einen schweren Verlauf nehmen und unbehandelt auch tödlich enden. Mögliche Komplikationen sind eine Meningoenzephalitis, eine Pneumonie, eine Myokarditis oder Multiorganversagen. Eine Ausnahme ist hier das afrikanische Zeckenbissfieber. Therapiert werden Reketiosen mit Antibiotika, bevorzugt Doxycyclin. Impfungen zur Prävention der genannten Rickettsiosen sind in Deutschland nicht verfügbar. Gegen Zecken und Milben ist ein Schutz mittels Repellenzien möglich, vorzugsweise solchen mit dem Wirkstoff Diethyltoluamid, abgekürzt DET. Diese sollten in Risikogebieten auf unbedeckte Hautstellen aufgetragen werden. Zecken kann man zudem durch das Tragen adäquater und gegebenenfalls zusätzlich imprägnierter Kleidung abwehren. Vor dem Murinenfleckfieber kann man sich schützen, indem ein Kontakt mit Nagetieren vermieden wird. Zur Prophylaxe des Läusefleckfiebers ist auf eine gute Hygiene zu achten. Kleidung sollte regelmäßig heiß gewaschen werden. Ergänzend kann ein Einsatz von Insektiziden zur Bekämpfung der Kleiderläuse erfolgen. Damit schließen wir jetzt das CRM-Fachwissen und schauen nun, was Helena uns Neues aus der Rubrik CRM in den Medien zu berichten hat.
0: Ja, nach heftigen Überschwemmungen in Thailand hat sich in großen Teilen des Landes die gefährliche Infektionskrankheit Leptospirose stark verbreitet. In einem Artikel der Rheinischen Post können Sie online nachlesen, warum Urlauber in diesen Gebieten nicht in Süßwassergewässern baden und sich von Tieren fernhalten sollten. Den entsprechenden Link zum Artikel haben wir Ihnen in den Notes hinterlegt. Und wie üblich kommen wir zum Abschluss dieser Folge zum Frage-und-Antwort-Special. Hier geht es heute um die Vogelgrippe und zwar speziell um die Influenza A H5N1. Sandra, wie viele menschliche Erkrankungen an diesem Influenza-Subtyp hat es bisher eigentlich schon gegeben? Und ist in bestimmten Ländern das Risiko besonders hoch?
1: Ja, Influenza-Viren vom Subtyp A H5N1 gehören zu den Auslösern der sogenannten hochpathogenen aviären Influenza. Und neben Vögeln kann Influenza AH5N1 auch bei Menschen zu schweren Erkrankungen mit hoher Mortalitätsrate führen. Eine Infektion erfolgt dabei bei engem Kontakt zu erkrankten Tieren. Das können Wildvögel oder auch Nutzgeflügel sein. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO wurden von 2003 bis Ende Februar 2023 aus 21 Ländern insgesamt 873 menschliche Erkrankungen gemeldet und 458 der Betroffenen sind verstorben. Die meisten Fälle wurden in Ägypten und Indonesien verzeichnet. Seit 2020 sind aber in beiden Ländern keine Erkrankungen mehr aufgetreten. Die übrigen betroffenen Länder liegen vorwiegend im asiatischen Raum. Einzelfälle wurden zudem aus den USA, Kanada, Großbritannien oder zuletzt im Jahr 2022 aus Spanien gemeldet. In diesem Jahr sind bislang zwei Erkrankungen in Kambodscha und eine in China aufgetreten. In Deutschland wurden noch keine Fälle von Influenza ah 5N1 bei Menschen gemeldet. Der Stand aller genannten Daten ist der 8.3.2023.
0: Vielen lieben Dank, Sandra, für diese wissenswerten Informationen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie auch in dieser Folge wieder mit dabei waren. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CRM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de/newsletter. Für Anregungen und/oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@crm.de.
1: Ja, auch ich verabschiede mich und bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Haben Sie noch eine gute Woche und bleiben Sie gesund.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM Zentrum für Reisemedizin.